0: Y bueno vamos a empezar hoy con nuestro tema, vamos a estar hablando sobre un tema que se llama la cultura de la honestidad Y yo espero que el Señor hable a su corazón tanto como habló al mío mientras yo estaba estudiando esta palabra La verdad no pensé y les tengo que decir con, con la mano en el corazón que Dios me fuera a hablar tanto en esta palabra Cuando yo ya sabía el texto y yo dije ah bueno ya sé y cuando hoy empecé a orar y a estudiar más, yo decía Señor esto en primer lugar era tan fuerte para mí Que yo espero que también Dios les hable mucho, así que yo quiero invitarlos a que hagamos una oración Para poner este tiempo en las manos de Dios, también para los que están conectados Ya eh, en ocho días volvemos al auditorio principal, entonces también los esperamos por favor no falten pero por ahora pues hay desde sus casas Y los que estamos acá porque no oramos Y le pedimos a Dios que nos hable Para las chicas que vienen por primera vez Lo más increíble de venir a un lugar así Es que uno... Espera que Dios hable a su vida O sea, la verdad es que Aquí hay gente muy linda Uno conoce amigos muy lindos eh, muy, En colombiano muy lindo Quiere decir como amable, ¿no? No físicamente lindo Todos así uh. Bueno, también Mari, también Pero más que todo Uno de verdad Encuentra una familia pero creo que lo principal por lo que uno viene a un lugar así, o al menos eso es lo que a mí me tiene acá, es cada vez que yo hablo la Biblia, abro la Biblia puedo escuchar lo que Dios dice. Y es lo que yo espero que hoy le suceda a ustedes, así como a todos los que estamos acá. Entonces, para empezar, le vamos a pedir a Dios que Él hable a nuestro corazón, vamos a pedirle que Él nos ayude a entender, porque a veces no es tan fácil para mucha gente entender de entrada lo que Dios dice. Entonces, es como pedirle, háblame, ayúdame, eh, abre mi mente, porque la gente hoy en día dice, uh, yo soy de mente abierta, pero la verdad es que no, porque tú le dices cualquier cosa y es como que su mente está completamente cerrada. Entonces, es orar que Dios abra nuestra mente, que podamos entender lo que Él quiere hablarnos y que sea un tiempo súper especial para todos los que estamos aquí y allá en casa. ¿Listo? Entonces, vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de Ti en el nombre de Jesús. A darte gracias por este tiempo Señor a darte gracias porque sabemos que tú estás Aquí como hace un momento lo cantábamos Tú estás aquí junto A nosotros, tú estás En este lugar para hablar a nuestros Corazones y Señor yo te pido En este momento que tú aquietes Nuestros pensamientos, que tú Traigas paz a nuestro corazón A medida que estudiamos Y leemos tu palabra Yo te pido Señor que tú quites toda Distracción, que tú llenes Nuestro corazón de ti, que hoy podamos Entender, ahí usted le va a decir al Señor abre mi mente por favor renueva mis pensamientos yo no sé con qué por qué razón Usted vino a este lugar pero yo sé que Dios sí sabe el estado en que cada uno de nosotros se encuentra Así que hoy te invitamos a este lugar Espíritu Santo y te pedimos llénanos háblanos aquí estamos queremos aprender Queremos escucharte, queremos que nuestro camino sea enderezado, corregido y que por favor hoy tu presencia podamos sentirla en este lugar. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén, amén. Amén. Bueno, ¿cómo están de temperatura? ¿Bien? ¿Sí? Y si llega a, ten, a, 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 llega a haber mucho ruido, pues me ayudan a cerrar por lo menos esta primera ventanita, ¿listo? Si, no, si llega a haber ruido, ahorita creo que estamos bien, ¿cierto? Para tampoco ahogarnos acá Entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy que se llama la cultura de la honestidad y como yo les decía hace un momento, para mí este mensaje fue demasiado desafiante. Lo primero es porque precisamente anoche yo estaba orando, pero no pensé que tuviera que ver tanto con el mensaje de hoy. Pero estaba orando pidiéndole a Dios que no dejara que yo me amoldara como... Sí saben que es un molde, ¿no? Entonces tú puedes, no sé si ustedes cocinan Digamos aquí Sofi que hace cupcakes o cosas así Uno tiene moldes Entonces hagan de cuenta que van a hacer una galleta Usted tiene el molde y la harina o el ingrediente que tenga Si amolda, valga la redundancia, a ese molde Y la Biblia en Romanos 12, el versículo 2 No es lo que vamos hoy a estar estudiando Pero quiero que este primer punto Usted se lo guarde muy bien en su corazón Y es, nosotros estamos llamados a ser diferentes y cuando alguien por ejemplo viene por primera vez Va a ver que nosotros somos diferentes Pero para ser diferente Lo único que nosotros podemos hacer Es pedirle a Dios que constantemente nos transforme Al renovar nuestra mente Y renovar nuestra mente porque todos tendemos a moldarnos A conformarnos a la época en la cual vivimos Al mundo en el cual vivimos Y anoche lloraba y yo le decía Señor por favor no permitas que eso me pase porque todas las noches antes de dormir yo leo un devocional Que muchos de ustedes también de pronto lo tienen que es el devocional de Spurgeon Y él estaba hablando acerca de no conformarnos, no amoldarnos a este mundo Y decía el peligro tan grande que hay en hacer eso Porque cuando tú te amoldas a este mundo tú no sabes las cosas que te estás perdiendo Te pierdes de las alegrías que trae tu fe eh, tu crecimiento en Dios se estanca, él lo compara como esas pequeñas espinas que tal vez traen las rosas, no sé si ustedes han agarrado una rosa con espinas o algo con espinas, es una espina bien chiquitica, pero si se te entierra o si te has astillado un dedo, es chiquito pero duele muchísimo, es como a mí me vacunaron en estos días, entonces la vacuna es una cosita de nada, pero yo... Mejor dicho casi me da pata tú siempre y Siento que me duele el brazo como por tres días Entonces así Y él dice muchas cosas son así Son pequeñas indiscreciones que tú permites en tu vida Pero que son grandes peligros para tu vida espiritual Pequeñas cosas que tú empiezas a tomar de aquí Que tú empiezas a tomar de allá Y que en últimas empiezan Y me encanta esta frase que usa Dice que cuando tú deberías estar corriendo Terminas es arrastrándote Porque te corta como tus tendones O haga de cuenta con el cuerpo Si hay un atleta le corta sus tendones Y la persona ya no puede correr igual Entonces yo he estado orando por eso Y cuando llego al tema de hoy El Señor me dice esta es una de las cosas En las cuales tú te has conformado Tú me venías pidiendo esto y yo venía con un clamor en mi corazón, Dios mío, enséñame lo que yo no veo, muéstrame, ayúdame, yo no quiero desviarme ni por un momento. Y Dios me dice, esta es una de las cosas en las que tú te has conformado, en las que tú te has amoldado a este mundo. Y el tema, pues obviamente, vamos a verlo en dos partes, vamos a leer lo primero que está en el versículo 31. Son dos temas, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo y ya los explicamos Entonces si lo tienen por ahí Dice Mateo 5 El versículo 31 Yo lo voy a leer en la NTV, Pero realmente ustedes lo pueden leer En la versión que quieran O pueden escucharlo, Mateo 5 El versículo 31 Y se los voy a leer en esta ocasión en la NTV Porque En la Reina Valera para algunos De pronto que son más chiquitos usa palabras que dicen ¿What? ¿Qué es esto? Entonces por eso vamos a leerlo en la NTV Pero mi recomendación, Reina Valera Versículo 31 dice ¿Han oído la ley que dice? El, bueno, esto es en la NTV En la Reina Valera dice ¿Se, os has, di, ¿se les ha dicho? ¿Sí? Se, ha dicho. Se os ha dicho Bueno, lo mismo Un hombre puede divorciarse de su esposa Con solo darle por escrito Un aviso de divorcio pero yo les digo que un hombre que se divorcia de su esposa A menos que ella le haya sido infiel Hace que ella cometa adulterio Y el que se casa con una mujer divorciada También comete adulterio Luego dice el versículo 33 También han oído que a nuestros antepasados se les dijo No rompas tus juramentos Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor Pero yo os digo No hagas juramento Ni digas o no digas Por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios Y no digas por la tierra Porque la tierra es donde descansa sus pies Tampoco digas por Jerusalén Porque Jerusalén es la ciudad del gran Rey Ni siquiera digas por mi cabeza Porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos Se vuelva blanco o negro Simplemente di Sí lo haré o no, no lo haré Cualquier otra cosa proviene del maligno En la versión tradicional dice Pero que, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no Porque lo que es más de esto, de mal, procede Lo primero que yo quiero hablarles Y yo le puse este primer punto Les fue dicho pero yo les digo les fue dicho, pero yo les digo Y la razón es porque nuestra vida está llena de esto De esto de a ti te fue dicho Todo el tiempo se te ha dicho algo Todo lo que te rodea, tus amistades Lo que tú miras en tu celular El programa que tú miras, la serie que tú miras Todo te está todo el tiempo decir, diciendo algo Pero Jesús viene y dice Pero yo te digo esto nosotros podemos traducir en el caso de ellos Jesús les dice en la ley a ustedes se les ha dicho Pero cuando yo leía esto yo entendía hay tantas cosas que a mí se me han dicho Tal vez desde que uno está en su casa desde pequeño como uno ve a actuar tal vez a su mamá, a su papá, a un hermano En el ambiente en el que uno crece es una manera en que a uno le están diciendo algo y aquí es donde se evidencia lo que es un verdadero cristiano, un auténtico cristiano Es una persona que si bien por mucho tiempo se le había dicho algo Sabe escuchar lo que Jesús dice por más diferente, loco, eh, jalado de los cabellos que pueda sonar Y Jesús repite dos veces, en el 31 y en el 32 y lo repite en el 33 y en el 34 Pero no solo acá, esto es algo que hemos hablado desde el enojo Jesús dice desde el enojo A ustedes les fue dicho No cometan asesinato Pero yo les digo Cualquiera que en su corazón odia a su hermano Ya cometió asesinato A ustedes les fue dicho No adulteren Pero yo les digo Cualquiera que en su corazón codicia A otra persona, a una mujer Ya en su corazón adulteró Entonces estamos en esta seguidilla De cosas que Jesús dice A ustedes les fue dicho Pero yo les digo y lo primero que usted tiene que preguntarse es, ¿qué cosas me han sido dichas y qué cosas dice Jesús? Hoy vamos a ver en dos temas específicos, en el matrimonio y el divorcio, y el segundo en los juramentos. No nos vamos a, a detener tanto en el del matrimonio, porque sé que aquí la mayoría son solteros, ¿cierto? Todos los que están acá. ¿Alguien que está acá es casado? Por favor, alce la mano. Ok, tres personas. ¡Uh! Está bien, cuatro conmigo, cuatro conmigo, los demás todos son solteros en este lugar Entonces por eso nos vamos a detener tanto en el divorcio Pero más allá de entrar ya en el tema, quiero que ustedes escuchen esto y se lo guarden Hay muchas cosas que a mí me, me son dichas, pero no significa que es lo que Jesús dice Es tremendo porque Jesús dice Lleva las cosas a otro nivel Dice, sí, a ustedes les fue dicho Que no tenían que asesinar Y la gente hoy en día dice Ay, yo soy buena porque yo no he asesinado Yo no he robado, yo no le he robado el esposo a nadie Yo no he hecho esto Y Jesús dice, no has asesinado Pero tienes rencor en tu corazón te puede, La gente te puede decir que eso no está mal Pero yo te digo, delante de Dios Tu odio es igual que un asesinato Entonces es difícil Porque llegamos al punto en que Jesús te quiere decir Tú crees que las cosas son así, pero yo te voy a decir son así. Tú crees que con tu medida de justicia estás bien, pero yo te voy a decir no, Dios ve las cosas, es así. Y cuando nosotros vemos la primera parte que es la parte del, del matrimonio, del divorcio, yo no sé si a ustedes se les hizo loco lo que acabamos de leer. A mí la verdad, cuando yo leí esta palabra nuevamente esta mañana, en mi caso no se me hacía loco. Pero la primera vez que yo lo leí, para mí fue como, what, como así. A los ojos de Dios, una persona que se divorcia y se vuelve a casar, está en adulterio. A los ojos de Dios, una persona que se divorcia y se vuelve a casar, no está en una relación válida. Delante de la gente lo puede estar, pero para él no. Y yo me acuerdo la primera vez que yo leí eso y yo dije, ¿qué...? ¿Cómo así? Y hasta que Dios me empezó a enseñar Lo que era el matrimonio Obviamente me casé, entendí mucho más Ahora lo leo y digo Total, es que así es Porque en eso fue algo que Dios renovó mi mente Y si alguno dice Pero ¿cómo así? No lo entiendo les voy a dar una breve explicación No sé si les interesa mucho saber el tema del divorcio Y del matrimonio, pero vamos a hacer una breve explicación Porque ahí está en la palabra Y está muy conectado con lo que vamos a seguir leyendo Entonces, en resumidas cuentas Esto se complementa con Mateo 19 Unos capítulos más adelante Cuando Jesús habla del divorcio y del matrimonio Y dice Esto es el punto de lo que es un matrimonio Es que Dios une a dos personas Y las hace una sola Es decir, el matrimonio se convierte en algo permanente porque ya no son dos, son una tú no puedes separarte de ti mismo, yo no puedo cortarme por la mitad y decir, listo, la mitad de Vicky va para allá y la otra mitad de Vicky va para allá no se puede, soy una, una o sea, si me cortan me muero, es un poquito sábico, pero bueno, si me cortan pues bye no puedo dividirme en dos por eso el matrimonio Jesús dice, en el original no existe esto del divorcio el divorcio les fue dado por la dureza de su corazón El matrimonio es algo exclusivo Es algo permanente Por eso cuando alguien se divorcia Y se vuelve a casar Se puede casar delante de la gente Pero a los ojos de Dios Nunca el matrimonio se acabó Puede decirme divorcié ante la ley Pero ante Dios no se divorció Porque Dios fue el que los unió Pero hay una excepción a esa regla Y la única excepción Es en caso de inmoralidad Jesús dice es la única manera, es la única manera en que si una persona se vuelve a casar no cae en adulterio, tranquilo, es la única, es la única excepción. Entonces si ustedes al escuchar esto dicen, esto está como loco, no lo entiendo, bueno, por lo menos alguno dirá, bueno, a mí no me interesa, no, no tengo en el futuro cercano pensado casarme, mucho menos, bueno, no sé qué cosas estén pensando, pero al menos dejen eso ahí en su cabeza para que entremos al segundo porque el segundo sí tiene que ver mucho tal vez con cosas que nosotros hacemos y vivimos y en mi caso les conté todo esto porque cuando yo leo lo del matrimonio a mí no se me hace loco que Jesús diga eso Tal vez hoy en día hay gente que sí pegaría el grito al cielo y diría, ¿cómo así? Que delante de Dios nadie se puede divorciar, al menos que sea por inmoralidad. No es como el mundo de hoy que dice, ¡Ay! pues es que ya no nos la llevamos bien, es que no me lo aguanto, es que es difícil, va y se acabó la relación. Y Jesús dice, no, así no funciona delante de Dios. Para mucha gente sería loco, pero lo que para mí fue loco fue llegar a la parte de los juramentos. Porque yo me di cuenta, mientras leía estas palabras, como les decía al comienzo, que yo, era algo en lo que yo me estaba conformando a este mundo. Y este mundo vive en una cultura de falsedad. Aún la gente que es, ay, somos amigues, super amigues, son super falsas entre ellas. Es el mundo en el que vivimos. Un mundo lleno de falsedad. Una sociedad que vive guiada por la falsedad, siempre termina diciendo la gente por eso las redes sociales y los filtros y ahora tú te tomas una foto y puedes subirla con cualquier filtro y es la manera de decir así estamos de, de falsos, en que una foto refleja nuestra propia falsedad y sí, pues tienen razón, pero va mucho más allá de usar filtro en una foto lo más terrible de la falsedad Es que están las relaciones más cercanas Más íntimas Y yo quiero que hoy ustedes Le pidan a Dios que les muestre Si ustedes se han acomodado un poquito A esta cultura de la falsedad Porque Jesús nos llama a esa una cultura de la honestidad Pero el mundo nos va a tratar de amoldar A una cultura de falsedad Y miren esto tan tenaz Porque En esta como en, en este tema de hablar de la cultura de la falsedad O de la cultura de la honestidad Jesús empieza diciendo A ustedes les fue dicho algo Jesús dice dos cosas Para aquellos que estamos viviendo En una cultura de la falsedad Y son muy tremendas Lo primero que dice es ¿Saben? La ley dice Que ustedes Literalmente, se los voy a leer Dice No rompas tus juramentos Sino cumple los juramentos que le has hecho al Señor, es decir, cumple. En otras palabras, usted puede notar bien grande, debo cumplir lo que digo. Es lo primero que Jesús está diciendo, saben, a ustedes les fue dicho que tienen que cumplir con lo que dicen, tienen que cumplir con aquello que se han comprometido. Y empieza, usted si empieza a leer hacia atrás la Biblia, habla de la prohibición de dar un falso juramento. Y es lo que en, otras, en la Reina Valera se llama perjurio. ¿Saben qué es perjurio? ¿Alguien sabe qué es perjurio? Ven, por eso no leen la Reina Valera. Habla de la palabra perjurio. Y perjurio quiere decir lo siguiente. Es hacer un voto o un juramento o una promesa y luego romperlo. Está prohibido hacer una promesa deshonesta empeñando la palabra de uno mismo. Eso es el perjurio. Cuando yo hago una promesa deshonesta empeñando mi palabra. Cuando yo me comprometo a algo y no lo cumplo. Entonces Jesús estaba diciendo, ¿saben? Lo primero, él empieza a aclarar qué es lo que les había sido dicho en el, en, el, en, en, en el tiempo pasado. Y lo empieza a aclarar porque resulta que los fariseos en esa época estaban diciendo, tú puedes incumplir lo que tú digas. Lo único que no puedes incumplir es aquello en, en lo cual tú pongas el nombre de Dios. Si tú juraste o prometiste en el nombre de Dios, eso sí te toca cumplirlo. Pero lo demás lo puedes incumplir. Entonces Jesús dice, no, 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 no. no. Lo que a ustedes les fue dicho es que tienen que cumplir todo lo que han prometido. Y por eso empieza a decir, si tú juras por el cielo o por la tierra o por una ciudad o por ti mismo, de cualquier manera, no lo puedes hacer por una razón, en todo eso está Dios. En todo eso está Dios. Por eso dice, si tú juras por el cielo, está el trono de Dios. Si tú juras por la tierra, están los pies de Dios. O sea, está diciendo, tú no puedes sacar a Dios de la ecuación cuando tú das tu palabra para algo. Tú no puedes sacar a Dios de la ecuación diciendo, ay, como no dije, lo prometo delante de Dios, no, 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 no jure en vano, no use el nombre de Dios en vano. Aunque bueno, aquí hay que hacer un alto en el camino. Aquí estamos partiendo de que todos entendemos algo que, por lo menos para mí, yo no entendí por mucho tiempo y yo le decía, Señor, perdóname. Jesús hablaba de esto porque Él sabía que muchas veces en, en el Antiguo Testamento se les había dicho que no podían usar el nombre de Dios en vano. Ni siquiera con una intención linda, diciendo, no, es que es para que me crean, porque ya vamos a hablar de eso. Nuestra necesidad de usar juramentos y promesas y decir cosas es ¿por qué? Porque estamos en una cultura mentirosa. Entonces yo siento que si no prometo no me van a creer. Imagínense, es tanta nuestra cultura de falsedad que no es suficiente como Jesús dice que yo diga sí o que yo diga no. No es suficiente. Y yo decía Señor, ¿cuántas veces yo lo he hecho? Pero no porque conscientemente yo quiera decir es que Estoy diciendo una mentira Sino al contrario Lo digo porque siento Que si no lo digo La otra persona no me cree El Señor me decía Sí, pero no, no es lo correcto No está bien No está bien, número uno Que tú utilices el nombre de Dios en vano No está bien Porque cada persona Que utiliza el nombre de Dios en vano Va a tener que dar cuentas de eso No está bien cuando tú Un juramento que es Es cuando alguien ponía O pone Hoy en día se hace mucho todavía a Dios como testigo de lo que está diciendo Y el problema es que si lo que esa persona está diciendo no es completamente cierto Lo que está diciendo es que Dios lo castigue De hecho hay gente que aún se atreve a decirlo Uy no, mira de verdad si esto no es cierto Mira que Dios se encargue, que Dios, Dios haga Y eso es terrible Porque usted cree Cree que está diciendo la verdad Muchas veces descaradamente de Entrada sabe que no Pero muchas veces usted cree que está diciendo la verdad Pero la Biblia dice que no hay nada más engañoso Que el corazón del hombre Y Jesús está hablando de cosas fuertes Escuche, Jesús está hablando Del asesinato, del adulterio Del divorcio Los juramentos los está poniendo al nivel De las cosas que está hablando Él está diciendo lo que tú hablas con tu boca Es verdaderamente muy Importante delante de Dios cuando tú das tu palabra, cuando tú dices que algo es verdad y es mentira Es terrible delante de Dios Es terrible porque Dios es un Dios de verdad Él es la verdad, Él no soporta, Él aborrece el engaño y la mentira Nada de lo que Él dice, lo dice para engañar, al contrario Incluso cuando alguien va a seguir a Jesús Jesús era tan claro en lo que le iba a implicar a esa persona Porque Él nunca trae a la gente con engaños Con astucias, con mentiras, jamás Jamás Pero nosotros sí estamos acostumbrados a eso Por eso cuando nosotros vamos a la palabra Tenemos que examinar eso Este primer punto, Jesús va a ir mucho más profundo que esto Pero en este, bueno más bien este segundo en este segundo punto es importante que evaluemos qué tanto nosotros cumplimos con aquello que decimos. Qué tanto somos personas de palabra. O también evaluar, qué tanto usamos el nombre de Dios en vano. Qué tanto hacemos juramentos y decimos, ay no, 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 como no dije que en el nombre de Dios, entonces no pasa nada. Y acá Jesús dice, no lo hagas por nada. No lo hagas. No puedes a Dios, Dios va a ser igual tu testigo Por lo que sea que tú Prometas, Dios está viendo Y tú estás asegurando que algo es Verdad o algo es mentira y Él sí Sabe si es verdad o mentira Pero entonces Jesús va Mucho, mucho más allá Y dice, no solamente Cumplan Lo que prometen sino les voy a decir algo más No hagan juramentos Jesús va más allá y dice, entre ustedes no son necesarios los juramentos. Es innecesario que hagan esto y es lo que ustedes pueden ver ahí. De ninguna manera lo hagan. Porque dice el versículo 37, ¿saben por qué entre ustedes no es necesario que se hagan juramentos? Porque cuando ustedes dicen sí, es sí. Y cuando ustedes dicen no, es no. Cuando ustedes dicen, sí, eso pasó de esa manera, es porque así pasó. Y cuando dicen, no, no pasó de esa manera, es porque no pasó así. Es tremendo la manera en que Jesús empieza a hablar, porque, y ustedes pueden luego leer Santiago 5.12, que complementa muchísimo esta palabra. Y Él dice, si ustedes hablan más de esto, ¿saben qué? Esto viene del maligno. Y los estudiosos han tenido muchas discusiones ¿Qué quiere decir que viene del maligno? Muchos dicen, pues en primer lugar Obviamente proviene del mismo diablo Porque él es el padre de la mentira Pero no solo eso Proviene de un corazón malo Proviene de un corazón incrédulo Pero sobre todo viene de algo Y esencialmente es que viene de la falsedad Pero Jesús está diciendo Entre ustedes no es necesario No juren Y les voy a decir por qué porque entre ustedes hay una cultura de la honestidad. No es necesario. No, no hagan eso, Jesús está diciendo. Y la primera razón que yo encontraba por la cual Jesús dice esto es porque Dios es amor y el amor es verdad. Este verso me encanta, que es 1 Corintios 13:6. Cuando Primera de Corintios 13. Ustedes quieren por primera vez, es un capítulo en la Biblia que describe lo que es el verdadero amor. Y muchos de ustedes lo han leído, el amor todo lo espera, el amor lo perdona, el amor y todo el mundo lo pone cuando a veces ustedes, no otro tipo de gente, soltero. Entonces siempre es que el amor es así, que el amor es asada cuando está en un noviazgo y que el amor todo lo puede. Pero este versículo, hablando de, del, del romance, Precisamente yo se lo escribí a Pipe hace poquito que cumplimos cuatro años de aniversario Porque es algo que a mí A través de nuestro matrimonio Dios nos ha enseñado muchísimo Y dice el versículo 6 El amor no se deleita en la maldad Sino que se alegra o se goza o se regocija Con la verdad No hay tal cosa como amor verdadero y mentira La Biblia dice que el amor se regocija con la verdad Que el amor Ama La verdad Se alegra con la verdad Esto a mí me encanta cuando lo leía En la Biblia porque te está diciendo Que el amor es genuino El amor es sin fingimiento Dice otra parte en la Biblia Es sincero Es sin apariencias Tú sabes que te falta amor Cuando te falta verdad Tú sabes que tú caes en una cultura de la falsedad cuando te toca fingir. Tú sabes que estás en una relación donde definitivamente no hay amor cuando no es una relación donde prima la verdad. Cuando hay engaño, cuando hay mentiras. Eso no es lo que Dios dice que es el amor. La gente puede creer que está viviendo el amor, pero eso no es amor. Así que cuando Jesús dice, entre ustedes no, no, no tienen que haber juramentos, no juren, ustedes no juren. ¿Por qué? Porque ustedes hablan con la verdad. ¿Tú hablas con la verdad? Es una pregunta importante que hoy nos tenemos que hacer. Un autor dice, los cristianos deberían decir lo que quieren decir y querer decir lo que dicen. Espero que no estemos con algunos filosofando Así como qué quiso decir Simplemente veámoslo así Un seguidor de Cristo De aquel que se proclamó a sí mismo como la verdad Debería hablar lo que Debería decir lo que realmente es lo que quiere decir No debería tratar de con sus palabras Acomodar las cosas Para que la otra persona entienda lo que quiere decir No es transparente. Esto es lo que quiero decirte. Esto es lo que yo te digo. No tengo doblez en lo que te estoy diciendo. Jesús está diciendo eso. Ustedes hablan con la verdad. Si tú hablas con la verdad, no es necesario los juramentos. Esta semana la pastora Gloria Nosotras nos hablaba a las mujeres acerca de precisamente cómo hay un patrón que tienen no sé, por ejemplo, aquí puede haber un patrón entre los que estamos acá. Y es que todos tienen cubrebocas, bueno, excepto yo, pero la mayoría tiene cubrebocas, ¿no? Entonces, ese es un patrón. Los que están en este salón tienen un patrón, algo en común, y es que tienen cubrebocas. Hay un patrón entre aquellos que agradan a Dios. Y ese patrón es el patrón de la sinceridad. Ella nos hablaba, sin yo antes saber que iba a estar compartiéndoles de esto nos está hablando de cómo lo que une a las personas es un amor que nace de la verdad. Eso es lo que trae unidad. Por eso una amistad, una relación, lo que sea, que no nace de la verdad, está destinada a morirse. Porque la verdadera unión nace de un amor que proviene de la verdad. Lo que hace que nosotros, y yo espero que seamos tan unidos unos con otros, es una cosa. Es un mismo amor que proviene de una misma verdad Pero asimismo Nosotros tenemos que ver De dónde, proviene, de dónde provienen Los juramentos ¿Saben? Cuando yo llegué a esta parte de, Del estudio de la palabra que estaba haciendo Yo me encontré De pronto no es el caso de ustedes Pero en mi caso Y yo espero que si es así Hoy podamos tener un tiempo increíble de arrepentirnos Y de pedirle al Señor Que arranque la falsedad y la mentira de nuestro corazón y de nuestra boca. Porque yo me encontré vergonzosamente, y acá yo lo notaba súper grande para que no se me olvide, acomodándome a la cultura de la falsedad que me rodea. Y lo encontré en evidencias como la siguiente. No es suficiente que yo diga sí o no, ni que otros lo digan. Yo me encontré que muchas veces yo he hecho lo que Jesús dice que no haga. Jesús es súper claro. Y yo no puedo decir, ay, como este texto no lo entiendo, porque esto me pasó cuando yo lo leía. Obvio, entendía, pero no entendía como que yo decía, no, no como yo no puedo vivir de esta manera. No, yo a veces tengo que prometerle a alguien las cosas. No, 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 como así. Y sabe, cuando usted encuentra en la Biblia un texto, un pasaje... Que le es difícil de entender Y no hablo de que usted no entienda la idea Sino que no, no la entiende con su vida Usted dice ¡M -m -m -m, No, o sea, ¿cómo así esto? Porque está en la Biblia, no entiendo Nuestra manera es lidiar con esas cosas en oración Y no desecharlas Porque cuando usted lidia con ellas en oración Es que su mente es transformada Cuando usted dice Ah bueno, sí, sí, X No, seguro Jesús dijo esto Para, para la gente que es mentirosa Declarada no, 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 seguro Jesús dijo esto porque eran otras épocas. No, seguro Jesús dijo esto porque había mucha gente que usaba el nombre de Dios en vano. Pero no, Jesús está diciendo. le Está hablando a sus discípulos también. Les está diciendo, no juren. No juren. Les está diciendo, no lo hagan. Y cuando tú te das cuenta que para ti no es suficiente para creerle a alguien que te diga sí o no que tú mismo sientes que tienes que prometer para que te crean es porque sin darte cuenta te estás amoldando a lo que así nacimos así crecí aún en la iglesia aún es, es, es la cultura pero ustedes saben que uno puede absorber en la iglesia muchas cosas que no son la cultura de Jesús que no son la cultura del reino de los cielos y esta yo creo que profundamente es una de ellas. No hay otro lugar en la tierra que debería ser tan honesto como la iglesia. No hay otro lugar, no se debería necesitar nada. Cuando a ti te pregunten algo, debería ser suficiente que tú digas sí o no. Porque es evidente la honestidad, la cultura, el ambiente que se mueve en medio de nosotros. Miren, yo creo que si a mí me preguntaran Y yo siempre le digo a Pipe cosas como Si algún día en un juego de no sé qué Nos preguntan, ¿cuál es la comida favorita? ¿Qué vas a decir de mí? Ah, bueno, yo digo esto ¿Listo? Entonces yo siempre lo, lo preparo para esos juegos y, y yo digo Si te preguntaran, ¿qué es lo que Menos le gusta a Vicky? O sea, en serio Yo no puedo con alguien que a mí no me habla Con la verdad O sea, yo digo, listo O sea, es lo peor, pero al menos dice Te lo digo pero como tú hablas con un mentiroso Y tal vez lo aborrezco tanto Porque sé cuánto Dios Ha trabajado eso en mí Pero resulta que con el tiempo Me doy cuenta y como estoy dando esta palabra Que aún hay mucha falsedad en mí No porque yo diga Que algo pasó cuando no pasó O viceversa Sino porque Digo más de sí y de no Hay muchas evidencias que nosotros vemos acá Pero quiero que ustedes y yo veamos Cuál es el origen de los juramentos Acá yo he encontrado algo que me encantó Dice, los juramentos surgen debido a que los hombres Son con tanta frecuencia mentirosos Dice, jurar es en realidad la confesión patética De nuestra propia deshonestidad Jurar es la confesión, la confesión patética de mi deshonestidad, de tu deshonestidad, de nuestra deshonestidad. Jurar quiere decir, aquí no somos tan honestos que necesitamos jurar y recontrajurar me para que me crean y para que yo le crea a alguien. Me encantaba porque cuando estudiaba esto, John Stott dice que así como Jesús dijo el divorcio, no era algo, y yo lo copiaba tal cual, dice, el divorcio se debe a la dureza del corazón. Así de la misma manera, el juramento se debe, es a la falta de veracidad humana. La ley permitía ambos, en el Antiguo Testamento la ley permitía el divorcio y permitía el juramento, pero ninguno era ordenado. No era un mandamiento, era algo que Dios decía, ok, cuando lo hagan, pues tengan estas regulaciones. Pero ninguno era ordenado Ni ninguno debía ser necesario Por eso cuando Jesús llega dice ¿Saben qué? Así no deben ser las cosas Así no son las cosas en el reino Que yo vengo a establecer En el mundo, claro que así son las cosas En la época donde viven Claro que así son las cosas Y son mucho más peores que eso Se traicionan, se mienten entre esposos, entre mejores amigas Entre hermanos, entre familia Así se mueve el mundo, así son las cosas Pero Jesús dice En mi reino no es así Sí, el divorcio les fue permitido Sí, los juramentos les fueron permitidos Pero ninguno debería ser Ninguno es necesario Ninguno fue ordenado por Dios Haga de cuenta, fue regulado por Dios, fue una concesión que Dios hizo, pero no fue ordenado por Dios. Y los juramentos no fueron ordenados por Dios. Así que Jesús nos está llamando, ¿esa qué? A una honestidad donde los juramentos son innecesarios, no los necesitas. Y hay un historiador que se llama Josefo y hablando de la época de Jesús, él cuenta de unos judíos, un grupo de judíos que eran reconocidos por lo siguiente. Dice, si se distinguen por su fidelidad. Cualquier cosa que dicen es más firme que un juramento. Evitan jurar y lo estiman peor que el perjurio. Es decir, estiman peor jurar que no cumplir lo que alguien dice. Porque dicen que aquel a quien no puede creérsele sin jurar en nombre de Dios Ya está condenado Me pareció tremendo cuando escribí a este grupo Porque yo decía eso es lo que Jesús nos está diciendo Lo que ustedes digan debería ser más firme Que lo que alguien dice con mil juramentos y termina siendo mentira Lo que ustedes dicen debería ser tan verdadero entre ustedes Que es suficiente decir Sí, así es No, así no es Sí, lo voy a hacer No, no lo voy a hacer Debería ser suficiente Jesús dice, basta sí, basta no Dice que este grupo Evitaba jurar porque lo consideraban peor Porque dicen A alguien que no se le puede creer A menos que jure y prometa Y contrarrejure es una persona que ya está condenada Es una persona, es un grupo, es una cultura Está permeada por la falsedad Y la razón para que esto sea así Y yo quiero que usted lo entienda muy bien Porque Jesús nos está llamando a una cultura de honestidad Este es nuestro fundamento Él nos está llamando a esto porque Dios es así Ustedes dicen que Él es su Padre y saben cómo es su Padre al cual ustedes dicen parecerse porque son sus hijos. No hay hijo que no se parezca en algo a su papá o a su mamá, a su progenitor, en algo se va a parecer. Y Jesús nos está hablando todo lo que nos habla es porque así en primer lugar es Él, es el Padre. Y si ustedes se fijan una y otra vez la Biblia nos dice algo, que nuestro Dios es verdad, que nuestro Dios es firmeza, que nuestro Dios es fidelidad, que todo lo que Él dice lo hace, que todo lo que Él dice es verdad. En la Biblia se muestra cómo hay muchas cosas como cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto que Él hizo porque le había dado su palabra a alguien miles de años atrás. Por mucho tiempo tuvo paciencia el pueblo de Israel porque él le había dado una palabra a David. Hay muchas cosas si ustedes se ponen a estudiar este tema que nos muestran una cosa. Dios es solo verdad. Lo que Él dice, Él lo hace. Porque Él no es hombre para mentir. Él nunca miente. Y en la Biblia cuando Dios incluso dice, voy a jurar por mí mismo. No lo hace porque él necesita tener más credibilidad. Lo hace por nuestra incredulidad. Porque se baja al nivel del ser humano y le dice así es que tú entiendes. Pero si para nosotros fuera suficiente nuestro sí y nuestro no, también sería suficiente cuando Dios te dice algo a ti. Pero cuando tú estás lleno de falsedad en tu corazón, no le crees a otros. Y tampoco le crees a Dios, necesitas que, mejor dicho, te me recontraconfirme y te recontrasegure y te prometa, porque tú mismo así eres en tus relaciones. Y en muchos sentidos uno diría con justa razón, pero entre nosotros como iglesia jamás, entre aquellos que decimos que seguimos a Jesús, es algo que debería completamente desaparecer. Es un mandamiento explícito. Es algo que no requiere que tú interpretes y a ver estoy entendiendo bien. Jesús lo dice, que tú sí baste, que tú no baste, sé una persona honesta con todo lo que dices porque así es tu Padre. Y vamos a ver que así acaba, no lo vamos a leer hoy, pero yo creo que en el siguiente vamos a acabar ya casi el primer el capítulo 5 de Mateo, la primera parte del sermón del monte. Y precisamente acaba de esa manera, todo se respalda en que su padre es así, ustedes sean de esa manera. Y no solo porque su padre es así, sino sabe por qué, porque cuando alguien pone su fe en Jesús hay algo que pasa y es que es lleno de la verdad. Hay un verso rápido que les quiero leer que es segunda de Juan 1.2 Que dice a causa de la verdad que permanece en nosotros, en ustedes Y que estará con ustedes para siempre Cuando tú estás en Jesús la verdad siempre está en ti Por eso cuando tú vives en mentira, en fingimiento Tú tienes que decirle Jesús qué pasa dentro de mí porque una marca de un, ser, un seguidor de Cristo es la verdad. Y aquí volvemos al tema del comienzo. A ustedes les fue dicho, y tal vez tú has crecido con unos padres, una familia, una cultura que te dice hay, hay mentiras sociales que son aceptadas, mentiras que socialmente se aceptan. Pero yo tengo que decirte, Dios las aborrece. De acuerdo a lo que estamos leyendo, son horribles delante de Dios. Ay, no, dile esto para que no se sienta mal. Ay, no, dile esto otro para que no suceda esto otro. Ay, no, dile que sí, 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 y se le va a olvidar. Tú solo dile, es que miren, son detalles. Pero Jesús dice, esa no es la cultura mía. Esa no es la cultura del reino de los cielos. Eso no es como su Padre que está en los cielos es. Él no es así. Ustedes son los que se han acomodado al ambiente que los rodea. Pero si ustedes dicen no ser de este mundo, les tengo que decir de dónde son. No funcionan así las cosas. No funcionan así. Miren, acá yo escribía diferentes ejemplos como... Cosas que de pronto uno cuando fue creciendo, obvio de sus papás, obvio de alguien. Y es, di esto que no es cierto para evitar que esta, que esta otra cosa pase. Y puede ser un buen fin. Lo peor, un hombre muy malvado en el mundo dijo: el fin justifica los medios. Eso es completamente antibíblico. Si hay algo que Dios nos está mostrando aquí, que en cada cosa que hemos leído, en el sermón del monte Jesús está diciendo No Dios es Dios de corazones y de intenciones Él no dice Ay como tu fin es que la persona no se sienta mal Dile una mentira No A Dios le importa el fin Pero le importa mucho el cómo Mucho El cómo es lo que define el fin delante de Dios Pero la mente mundana tú la disiernes Porque va a decir siempre Ay, no importa, es por una buena causa ¿Cuántas cosas que al comienzo Armando estaba confesando? Bueno, Moni también, pero Armando estaba confesando aquí terriblemente al comienzo Si no saben de qué hablo es porque llegaron tarde Pero Armando estaba diciendo, no, yo hice esto, yo hice lo otro, yo sí hice lo otro Nunca que nunca Y hay muchas cosas que ustedes de pronto dijeron, ah, bueno, yo también y que decimos, bueno, es que a veces toca porque me tengo que quedar con el cambio porque es que es mi plata, es, mi, es que es mi dinero. Bueno, tú tienes que definir la cultura que rige tu vida, cuál es la cultura de este mundo, de tu época, la cultura de tu necesidad, la cultura de lo que no es tan malo porque al final la persona te lo dio, o la cultura de los cielos, donde todo es verdad. Donde no hay espacio para la mentira. Donde tú eres lleno de un amor que aborrece la mentira, la falsedad, la hipocresía, el engaño. Tenemos que ver nosotros eso hoy. Y eso nos tiene que llevar a examinar dos cosas. Número uno, si hoy es un día para arrepentirnos. Tal vez como... Como dice Isaías 6, para muchos de ustedes que han leído la historia de cuando Isaías ve el trono de Dios y entonces dice, ay de mí, estoy muerto porque yo siendo un hombre de labios impuros, inmundos y habitando en medio de un pueblo inmundo, impuro, he visto al Rey. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez usted y yo somos esas personas que hoy tenemos que decirle, Señor, yo soy... De labios impuros, inmundos Y habito en medio de un montón de gente Que está igual Habito en medio de una época De un mundo que está igual Porque cuando tú ves como es Dios Tú tienes que ver cómo tú eres Tú tienes que empezar a analizar El buscar hablar como Dios habla El buscar comportarnos como Él es Tal vez la gente que te rodea, tus mismos padres, están acostumbrados a decir lo que entendemos como mentiras piadosas. Lo que les dije, ay, tú di, di que sí, que sí, que luego la persona se le va a olvidar. Con lo que Jesús está diciendo, nosotros tenemos que decir: bueno, puede ser mi papá, puede ser mi hermano mayor, puede ser quien tú quieras, pero Dios es así. Porque al fin del día yo soy hija de quién. Al final del cuentas Saben yo tengo un papá muy lindo Que yo quiero mucho Pero les digo Yo sé que por encima de todo Yo soy hija de Dios Esa es mi fuerte identidad Es lo que yo soy Es lo que por siempre seré Hay un punto en esta tierra Donde tal vez mi papá ya no va a estar Tal vez yo no esté en la eternidad eso ya no importará, pero hay algo que siempre estará en mí, es que siempre Dios será mi padre. Así que por más de que mi papá haga cosas y yo lo quiera mucho y yo lo admire mucho, tengo que saber algo. Mi verdadero padre es Dios y yo necesito es buscar su semejanza. Tal vez hoy nosotros necesitamos pedirle a Dios que limpie y arranque de nuestra boca la mentira y la falsedad. Porque yo les digo chicos, conociendo a muchos de ustedes, hay mucha falsedad. Hay mucha falsedad. Y se los digo con el amor del mundo, la primera cosa que a mí Dios me habló cuando yo llegué a México, la primera cosa que yo empecé a ver en México... Es Que la gente culturalmente Está acostumbrada a ser Falsa Colombia tiene sus propios vicios que son Horribles Pero les digo, la mentira Acá es algo fuerte Porque la gente no te dice mentiras de frente Te acomodan las cosas Y nosotros tenemos que definir cuál es nuestra Cultura La gente fácil da su palabra. Se puede tirar al piso y llorarte y decirte, sí, es que fue así, llorando. Y al otro día tú decir, no lo puedo creer, no, fue así. Y entonces, ¿cuál es la solución? Que yo me vuelva un desconfiado. Y entonces que yo me acomode a esto. Y entonces que yo también tenga que empezar a hablar de esa manera. O yo voy a ir a Jesús y a decirle Yo no quiero ser como todo el mundo es Tal vez así no me doy cuenta Pero así es mi familia Son lindos Incluso vienen a la iglesia pero así son Señor yo necesito seres como tú eres Mi familia principal eres tú Mi modelo principal eres tú Mi maestro eres tú no, es que mi familia viene a la iglesia. Sí. Pero aunque tú los ames, tú necesitas ver todo a la luz de lo que Dios dice. Y lo más lindo es que cuando tú le pides perdón a Dios y tú te arrepientes, en Cristo tú recibes el perdón de Dios y ese perdón viene con transformación. ¿Saben? Lo más lindo cuando tú te arrepientes y tú recibes el perdón de Dios Es que ese perdón no viene con un temor De decir ay Dios mío y si vuelvo a pecar Y si vuelvo a hacer esto Muchas veces eso nos pasa Pero Dios dice ustedes no han recibido Un espíritu de esclavitud para estar en temor Sino uno que clamaba padre ¿Qué quiere decir? Por cuanto ustedes son hijos Ustedes no van a quedar como están ahorita Ustedes van a ser diferentes Ustedes están en un proceso De transformación si tú mientras escuchas esto de verdad, el Señor habla a tu corazón y tú sientes Y tú dices Dios mío, yo necesito que tú renueves mi mente Señor yo necesito que transformes mi manera de pensar Porque estoy tan acostumbrado a pensar de esta manera A hablar de esta manera, Señor ayúdame Y tú te arrepientes, yo sé que el Señor hoy va a perdonarnos y va a lavar tu corazón y tu boca porque, ¿sabes? En esa historia de Isaías dice que vino un ángel y tomó algo muy caliente como un carbón y lo puso en la boca de Isaías y le dijo, Isaías, tu maldad es quitada y tu pecado es perdonado. Y a la luz de Jesús, nosotros entendemos que Jesús, mucho mayor que un ángel, descendió del cielo y con su propia sangre Toca la vida de una persona, toca su boca, toca su corazón y le dice Tu maldad yo la quito, tu pecado yo lo borro, yo te perdono Tú y yo necesitamos ese perdón de Dios Y tú y yo necesitamos que Dios limpie Porque sabes de lo contrario lo que va a pasar es que tú vas a morir engañado es que tú vas a convertirte en una persona Que hoy tal vez aquí la mayoría Tiene 15, 16 Bueno Algunos tenemos un poquito más atrás Aquí adelante, pero de pronto Tú dices, bueno, yo soy bien Joven, pero te digo una cosa Lo que tú no cambias Ahorita, es como lo del divorcio Jesús dice, lo único Que hace que una persona pueda volverse a casar Después de divorciarse, es que su matrimonio sí se acabó Delante de Dios, por Dios Cuando hubo inmoralidad sexual Mucha gente se casa teniendo problemas de inmoralidad Y dicen al ah, día que yo me case Como ya va a tener a mi esposo y a mi esposo Nunca más voy a tener esos problemillas Es mentira Lo que tú no tratas con Dios antes Casado vas a tenerlo Si hoy tú no le pides a Dios que arranque La falsedad de tu corazón No solo vas a tener problemas con tus amigas De tu edad en la escuela con tus hermanos, con tu familia, sino que el día que tú te cases o el día que tú tengas una relación seria, tú no eres una persona de confiar porque toda tu vida creciste y te acostumbraste a un modus operandi, una manera de actuar. Y entre más pasa el tiempo, más difícil para muchos es cambiar. Porque te afianzas y te afianzas Y echas raíz en una manera de ser No hay nada más lindo Y por eso me encanta cómo está el divorcio Y luego están los juramentos Que el matrimonio esté Lleno del amor verdadero Es decir, un amor que ama la verdad Donde la honestidad es un fundamento clave donde son dos personas imperfectas pero que confían, que son personas de confianza, son débiles, son imperfectos, tienen errores, pero son personas de verdad. Son personas que exponen su debilidad, que exponen sus luchas. Yo les decía, en este tiempo, cuando cumplimos cuatro años de matrimonio, yo le decía a Pipe, parte de lo que le escribía era algo que yo estoy tan agradecida es como a través de ti Dios me enseña La verdad que trae el amor Es fácil mostrarse contigo Con errores, con debilidades ¿Por qué? Porque el amor Cuando es real Abraza la verdad La verdad y con todo Con que a veces sea dolorosa Pero no hay espacio para la mentira Que la mentira es demoníaca es todo lo opuesto a lo que es la luz de Dios. Demoníaca quiere decir que proviene del mismo infierno. Todo lo opuesto a lo que es Dios. Mer verdad y mentira, luz y tinieblas, todo se opone. Y hoy es un día para que nosotros entonces tomemos una decisión. Así que yo quiero invitarlos a que hoy nos pongamos de pie y juntos hagamos una oración con todo el corazón. Si sí, pueden, bueno de pronto Isa o alguno puede venir para que podamos ah, Bueno por acá está, podamos con, con la guitarra también orar, concentrarnos Poder este tiempo con el Señor Pero para acabar mientras están ahí, bueno acomodándose ya se pusieron de pie Les quiero leer esto que yo anotaba ¿quieres arder con un amor intenso por el Señor? los torrentes de la sociedad impía humedecerán tu amor y un torrente que humedece lo que debería ser una llama un torrente de la sociedad hoy es el torrente de la falsedad el Señor nos llama a que nosotros salgamos de todo aquello en lo que el mundo hoy está sumergido sumergido de cabeza una y otra vez la Biblia nos dice Salgan de allí, no toquen lo inmundo Que ellos tocan, salgan ¿Qué quiere decir eso? Sal de aquello que todo el mundo Está metido en esa manera de ser Está metido en esa manera de vivir Está sumergido en eso Dios dice sal de ahí Y así como Jesús lleva todo a otro nivel Y nos dice A ustedes les fue dicho esto Pero yo les digo esto Es porque Él da mayor gracia Dice la Biblia es porque tú hoy que estás acá y escuchas esto no, no importa si es la primera vez Si es la enésima vez que tú escuchas Y Dios te llama a arrepentirte Es porque la medida que tú te arrepientes Te está formando a su imagen Te está diciendo es que tú eres hijo Y yo te voy a formar Hasta que tú te parezcas es a mí Hasta que dejes de parecerte a tu familia A tus amigos, a la gente que es, es así en todas partes Hasta que realmente tú seas... Santo como yo soy santo Y santo es que Diferente, apartado Eso es lo lindo Y es lo que yo quiero que hoy usted ore Que cuando usted de verdad le pida Perdón al Señor en esta semana Y en esta noche Y si Dios toca su corazón Y usted en serio tiene ese anhelo De decirle arranca de mí la mentira Arranca de mí la falsedad Arranca de mí la infidelidad La falsedad, arráncala Usted sepa que Dios le dará gracia Para ser transformado a como Él es Y que cuando Él te dice Te perdono, es quitada tu culpa Es quitada tu maldad Es perdonado tu pecado Él te está diciendo también te transformo Él perdona Para transformar Y es una verdad muy liberadora esto Así que yo quiero invitarlo a que ahí donde está usted Cierre sus ojos y usted hable con Dios y le diga, Señor, hoy muéstrame todo lo que yo no he visto.